0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorbe. Este podcast se emite eh, martes, jueves y sábado. Es un podcast de análisis sobre política internacional. Eh, y las emisiones de los martes y los sábados son eh, exclusivamente para suscriptores. A diferencia de esta, la emisión de los jueves es de libre acceso. Si desean suscribirse, pueden hacerlo en la página web de Comité de Lectura, o usando en la, el enlace en la descripción de este episodio. Eh, empezaré con las noticias de hoy, eh, 12 de octubre. Continúa el conflicto en Oriente Medio. Hasta este miércoles el balance era de 1.200 muertos y unos 2.800 heridos del lado israelí y más de 1.100 muertos y 5.300 heridos del lado palestino. Eh, los desplazados internos en Gaza ya superan los 263 mil. Y eh, Israel ha iniciado desde el lunes lo que llama un asedio total, bombardeando virtualmente todos los centros poblados de esta región, que además solo tiene centros poblados, prácticamente no hay tierra agrícola. En referencia a, al hecho de que Israel cortó la electricidad, el agua y los alimentos a Gaza, eh, además del hecho de que está bombardeándolo Erdogan, el presidente turco dijo que la respuesta era desproporcionada y añadió que impedir que la gente satisfaga sus necesidades más fundamentales y bombardear viviendas donde viven civiles no es una guerra, es una masacre el rey Abdallah de Jordania dijo que no habrá paz sin Estado Palestino Independiente junto a Israel y que la solución de dos estados era la única posibilidad. Eh, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, eh, dijo que el ataque terrorista de Hamas es un acto de guerra y apoyamos plenamente el derecho de Israel a defenderse. Eh, y el secretario general de la OTAN, sin embargo, habiendo afirmado lo mismo, Jean eh, Stoltenberg, eh, añadió que la respuesta debe ser proporcionada y evitar en evitar la medida de lo posible la muerte de civiles. El Papa Francisco dijo que los rehenes deben ser liberados, añadiendo que los que son atacados tienen derecho a defenderse, pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde también hay muchas víctimas inocentes. Eh, Estados Unidos, por otro lado, contradijo a Israel eh, cuando sostuvo, eh, y esto es una comunicación del New York Times basada en fuentes de oficiales norteamericanas, cuando sostuvo que los principales dirigentes iraníes, según información de inteligencia, fueron sorprendidos por el ataque de Hamas y no habrían estado, por ende, involucrados. La segunda noticia tiene que ver con este tema. Se ha formado un gobierno de emergencia nacional en Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder opositor Benny Gantz eh, llegaron a este acuerdo. Eh, Gantz es de líder del Partido Unidad Nacional y ha sido antes ministro de Defensa y jefe de Estado Mayor del Ejército, además de general. Eh, este es un gabinete de gestión de guerra, el gabinete fundamental en esta materia, en todo caso. integran solo Netanyahu, Gantz eh, y el ministro de Defensa, Joab Galán. Eh, aunque se ha reservado un sitio para Ya'ir Lapid, el ex primer ministro y principal dirigente de la oposición, con quien Netanyahu negocia, pero no se ha llegado a un acuerdo porque ayer Lapid eh, parece haber puesto condiciones en materia de permanencia en el gabinete de los socios de ultraderecha del gobierno de, eh, del gobierno de Netanyahu. Se acordó además que mientras dure la guerra no habrá ni proyectos de ley ni decisiones gubernamentales que no se vinculen directamente con eh, el conflicto armado. Eh, la última noticia antes de la sección de análisis es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se renovó con polémica, como es habitual. La Asamblea General, en la, en donde están todos los estados miembros y es la que elige a los integrantes del Consejo de Derechos Humanos, votó para eh, introducir unos 15 nuevos miembros en este organismo que tiene un total de 47, eh, en donde la pertenencia al organismo se da por dos años. Estos 47 puestos dentro del Consejo de Derechos Humanos se asignan por regiones y cada grupo regional suele preseleccionar a sus candidatos eh, y luego la Asamblea General decide si los elige o no. Pero este año hubo dos regiones eh, en donde hubo más candidatos que puestos en disputa. Una de ellas América Latina, donde había cuatro candidatos, Brasil, Cuba, República Dominicana y Perú, pero que competían por tres puestos. Bueno, eh, Rusia intentó volver al Consejo de Derechos Humanos del cual había sido expulsado tras la invasión de Ucrania, pero solo obtuvo 83 de los 97 votos necesarios para ello. Eh, y el otro, el único otro candidato que quedó fuera fue Perú, eh, porque obtuvo solo 108 votos, que son más de los 97 necesarios, pero menos que el resto de aspirantes de la misma región. Eh, Cuba desgraciadamente obtuvo 146 votos, fue el país más votado entre los cuatro aspirantes. Digo desgraciadamente porque Cuba no es precisamente un candidato idóneo para un Consejo de Derechos Humanos, pero en fin, esto lo deciden los Estados miembros y acá hay negociaciones políticas eh, tras las decisiones. El subdirector para las Américas de Human Rights Watch, eh, Juan Papier, aseguró a la agencia de noticias española EFE que las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se cometen en Cuba deberían excluir al gobierno de ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmación la con la que coincido. Pero bueno, en todo caso, en favor del de tema de derechos humanos en la ONU, eh, la Relatoría Especial o el Alto Relator para los Derechos Humanos de la ONU sí es un personaje habitualmente independiente y profesional, eh, y las misiones de investigación que, que crea la ONU también incluyen a profesionales independientes. Eh, pero en cuanto a las votaciones del Consejo, propiamente dicho, hay un sesgo político evidente. Bueno, más de uno en realidad, pero hay sesgos políticos. En cuanto al tema de análisis, voy a narrar una, una noticia que les va a sonar muy conocida y muy actual. Eh, un grupo terrorista ingresa a centros urbanos de un país del Medio Oriente eh, y comienza a llevar a cabo una masacre indiscriminada contra los civiles que encuentra a su paso. Según la inteligencia israelí, mueren durante la masacre entre 700 y 800 personas, eh, pero estimaciones posteriores eh, llegan a la conclusión de que fueron más de mil. Algunas hablan de números aún mayores. Contra lo que podrían creer, el año es 1982, el país es Líbano. Los centros urbanos en mención son los campos de refugiados palestinos de Sabri y y el grupo terrorista es el ejército del sur del Líbano, eh, un ejército mercenario creado por el Estado de Israel. El Estado de Israel fue cómplice en 1982 de esta masacre. Eh, entonces, mi punto aquí es el siguiente el terrorismo inenarrable, brutal, sanguinario que hemos visto por parte de Hamas en días recientes, es eh, el primer, eh, la primera acción terrorista que produce un número tan grande de muertes en Israel, lo cual, como toda muerte civil, es deplorable, pero más deplorable aún es el hecho de que no es la primera masacre de esta magnitud que ocurre en Oriente Medio. Eh, y precisamente con base en la historia, de eh, las masacres en la región, en donde en el conflicto entre palestinos e israelíes las, los civiles palestinos han sido siempre la inmensa mayoría de las víctimas civiles, eh, me temo que eh, cabe entender eh, lo que va a pasar a continuación. Cuando se produjo la masacre de milicianos armados y movilizados por el ejército de Israel en los campamentos de refugiados palestinos de Sabri y Shatila, Hubo manifestaciones masivas en las calles de Israel en 1982, protestando por la complicidad de su gobierno con esa masacre. Me temo que ante lo que está ocurriendo ya en Gaza no vamos a ver nada similar. Y de hecho es en el contexto de crímenes tan atroces como los que acaba de cometer Hamas, eh, en dónde puede pasar desapercibida una declaración como la que hizo el ministro de Defensa israelí, galanta el que ya cité. Estamos imponiendo un sitio total a Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Se cerrará todo. Estamos combatiendo contra animales y actuaremos en consecuencia. Dijo Gaza, no dijo jamás. Eh, y habló de comida. ¿En qué afecta la capacidad militar de Hamas el que no ingrese comida a Gaza? O sea, y aquí hay que hacer una distinción clave, la distinción precisamente que no hizo jamás en Israel. Eh, bajo ninguna circunstancia es lícito victimizar población civil. Y en Gaza no solo está jamás, que merece lo que le pase después de lo que hizo, también hay 2.200.000 palestinos. Eh, y este no es solo el decir del ministro de Defensa, a quien ya Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, y eh, el alto rela eh, relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le han indicado que un cerco como el que él describe en eh, una zona eh, donde vive población civil es ilegal bajo el derecho internacional y constituye eh, un castigo colectivo contra la población. Sino que además el propio eh, primer ministro Netanyahu eh, ha declarado, por ejemplo, que eh, las civiles deben huir de Gaza, y habló de ciudad de Gaza, digamos la única ciudad importante en la franja, como esa ciudad eh, maldita, si no mal no recuerdo, fue la expresión que usó, eh, ciudad del mal, fue la expresión, eh, porque va a quedar en ruinas como si no lo hubieran dejado en ruinas ataques anteriores del gobierno israelí. Esta es eh, la quinta guerra, podría decirse, en Gaza, desde que eh, fue cercada por Israel eh, por aire, mar y tierra en 2006. Eh, las personas de 18 años en Gaza no han vivido más que en una prisión a cielo abierto, como la describe Human Rights Watch. Eh, y además, esta es la quinta guerra que van a padecer. Eh, entonces mi punto es eh, nada de lo que hizo Hamas justifica esto, salvo que Israel quiera apelar a la ley del talión y victimizar a los civiles palestinos en represalia por el hecho de que Hamas masacrara civiles israelíes. Eh, cuando convoy de alimentos intentaron ingresar desde Egipto, Israel bombardeó el paso fronterizo. Y esto me recuerda al ministro de Defensa de 2020, en 2021, en la última guerra, eh, a Víctor Lieberman, que dijo que en aquel entonces, respecto a Gaza, no hay inocentes en Gaza. Esta es la misma lógica criminal a la que apela Hamas cuando mata civiles. Alega que los civiles israelíes, uno, votan para elegir a sus gobernantes y son esos gobernantes los que oprimen a los palestinos. Eh, dos, sirven en su totalidad en las Fuerzas Armadas, y tres, viven en asentamientos para colonos judíos en tierras confiscadas a sus legítimos propietarios palestinos que son consideradas ilegales bajo el derecho internacional, lo cual es cierto, pero no autoriza asesinar a, a quienes viven ahí. Entonces, cuando alguien dice algo como este tipo de cosas, eh, por no hablar de ministros del actual gabinete, que han hablado de eh, borrar del mapa ciudades palestinas, eh, como el ministro de Finanzas de Smotrich, esa es la lógica con la que opera jamás, eh, y, y, y por ende es tan inaceptable como cuando jamás hace lo que hace. Eh, acá, además, eh, sin embargo, querría añadir que eh, lo que ha hecho jamás es un, causar un daño enorme a la causa palestina. Eh, porque este tipo de acciones terroristas, eh, como las de sabre y shatila crean grietas virtualmente insalvables entre los pueblos. Por eso probablemente no vamos a ver ninguna manifestación de solidaridad con las víctimas civiles en Gaza, en Israel, después de lo que hizo Hamas. Eh, y creo que esto hace daño a los palestinos por varias razones. Primero porque los civiles son los que van a sufrir las mayores consecuencias jamás no es Gaza, hay que repetirlo cuantas veces sea necesario. Eh, pero en segundo lugar, porque siendo los palestinos la parte más débil, siendo la parte que vive bajo una ocupación militar e ilegal, eh, bajo el derecho internacional, son los que necesitan aliados. Son los que hubieran necesitado, por ejemplo, aliados en la sociedad israelí eh, que apoyan los ex existen, ¿no? y sobre todo en los judíos de ultramar eh, que apoyan la justicia de las demandas del pueblo palestino eh, todo eso, digamos se va al traste en circunstancias como esta, ahora una de las grandes paradojas con Hamas, y esto es algo que rara vez se menciona es que cuando no llevaba ese nombre y no era un grupo armado fue respaldado por el Estado de Israel eh, lo mencionan eh, David Schipler en un artículo del New York Times en 1981, donde por ejemplo cita al general israelí Isaac Zeged, que dice explícitamente que le entregaba eh, dinero del Estado de Israel. Él era gobernador en Gaza cuando Israel todavía ocupaba íntegramente Gaza. Ahora la tiene cercada por aire, mar y tierra, pero no tiene presencia permanente. Eh, él entregaba dinero del gobierno israelí a grupos islamistas que se convertirían luego jamás, con la misma lógica con la que eh, Estados Unidos apoyó a eh, yihadistas que peleaban contra la ocupación soviética de Afganistán y que luego se convertirían en los enemigos de Estados Unidos. Lo dijo explícitamente en un momento dado Hillary Clinton. Creamos al monstruo que ahora combatimos. Y esta información fue ratificada por un, un reportaje de Andrew Higgins en el diario de Wall Street Journal en 2009, donde... Una autoridad eh, israelí dice, contribuimos a la creación de Hamas por una decisión estúpida. Y nada de lo que ha hecho Hamas cambia el hecho de que bajo el derecho internacional, lo veremos en el siguiente podcast, eh, los territorios de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental son considerados territorios ocupados por Israel de manera ilegal. Lo dicen resoluciones de la ONU, como vamos a ver en el siguiente podcast. Cisjordania porque es Israel quien sigue controlando los accesos hacia y desde el territorio por aire, mar y tierra. El muro que construye Israel en territorios ocupados en su gran mayor mayoría eh, es ilegal. Los asentamientos que Israel construye en territorios ocupados son ilegales y muchas prácticas como el cerco a Gaza en este momento del Estado de Israel constituyen castigos colectivos contra la población civil. En un contexto donde la mayoría de las víctimas civiles siempre han sido palestinas. Entonces, digamos, este es, nada justifica obviamente lo que hizo jamás, jamás merece cualquier consecuencia que pueda ocasionarle eh, lo que hizo, pero este es el contexto en el que hay que ver eh, lo que acaba de ocurrir. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.